1: a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 76, eh, mirá. Opa. van a escuchar que tengo la voz un poquito más como, pero bueno, estamos acá saliendo esta gripe, ab 4K, Plus, ¿quiere agrandar su combo? Pensé que era la hormona, las hormonas que por ahí había habían
2: empezado a exacerbarse. Se me fueron de control decís. Claro,
1: dijiste, bueno, ¿qué pasó? Se no. me engrosó la voz. Voy a, que, voy a quedar como Bob, el del de club de la pelea. <risa> no, no, por ahí estás creciendo. Y Bob era grandote, <risa> y terminó, de ser un, un gigante. Me dice que sí, ahí que del otro lado el querido Diego González, que va a operar en el día de hoy. Y la voz que escuchan ahí, el veto Tácito, por un momento pensé que era Nancy Jaimes, pero ahora me doy cuenta de que no. Eh, no, no. Le faltan algunas cositas para hacer, Nancy. El pelo de colores. El pelo de colores y un par de... <risa> bastantes más, te diría. Vamos a mandarle un saludo justamente a Nancy, Nancy Jaimes, que tiene unos días ahí de descanso, de licencia. Eh, dicen que capaz que pasa a saludar, lo vamos a retar, porque dijimos, nena, tenés que ir a descansar, tenés cosas más importantes. Pero
2: va a venir a tomar una birra seguramente. Y es probable. Así que... Es probable. Bueno,
1: entonces hoy en este lugar va a estar acompañándome el querido Beto. Aquí eh, vamos a hablar un poquito de noticias. Va unas cosas interesantes para debatir. Me gusta, yo me entero de cosas acá. Cuando llegan las noticias, digo, eh, mira, mira vos, mira vos qué cosa. Después vamos a escuchar un hermoso disco, un discazo. Como me gusta decirlo, los fundadores, los que pusieron el ABC del hard rock, son ellos.
2: ¿Quién es Beto? y estamos hablando de una banda bastante conocida y que bastante cambiante eh, llamada Deep Purple. ¿y el disco? el disco Machine Head que bueno, es un disco icónico ya directamente en esas alturas te diría que todos los temas, que son 7 ¿Sí? <risa> el tentativo 8, que bueno hablamos después de eso pero después lo charlamos
1: y después al final, como la querida Nancy no está lo que vamos a hacer, estuve de recitales por suerte, él le contaba a Vicky y Victoria que está ahí del otro lado eh, me agarró esta peste fea Entre recitales Por lo cual zafé Justo, justo, justo Fui a ver a Coldplay Fui a ver a los Dito Tehausen. Eh. Hermosa banda Los alemanes lindos Y fui a ver a la preciosa y Is... Es de otro planeta Bjork Como me la perdí, mirá Cuando te cuento al final Cuando les cuento al final Lo que fue esa experiencia Es Esta mina Es extraterrestre Bueno, pues me decís, ¿Los aliens existen? Sí. Y vaya, sabíamos que mujer extraterrestre, pero bueno. Bjork es una de ellas. Es, es una, una locura lo que ha hecho. Entonces, bueno, vamos a charlar un poquito sobre varios temas y vamos a ir con la primera noticia entonces.
0: Noticia de ayer. Esta, esta.
1: alguna diferencia en el sonido?
2: Eh, sabes que no? no, en este momento no lo estoy no lo estoy ¿Para a ver
1: Sí, la orquesta. Chicos y chicas, <risa> presten la atención. Tenemos justamente eh, una nueva versión porque se cumplen 30 años de Ocean Illusion. 30 años.
2: Eh, <risa> no hablemos de edad.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> bueno, cuestión que salió una edición especial, justamente hace muy poquito. Y hay una versión nueva, en realidad es una remezcla de November Reign. Vamos a recordar un poquito. November Rain es una canción que compuso Axel por los 80, muy previamente a formar banda, muy previamente a formar parte de los Guns N' Roses. Él tenía la maqueta, tenía las primeras notas, tenía las primeras cosas, pero resulta que, claro, no entraba en lo que estaban haciendo los Guns N' Roses. ¿Te imaginas November Rain en el Appetite for Destruction?
2: No, no va ni con el
1: título, ¿eh? ¿vale? <risa> Ni con la tapa el disco. No, no, o sea. no. Bueno, cuestión que eh, pasó el tiempo, lo siguió trabajando, lo siguió macerando y lo pudo justamente sumar en Use Your Illusion. La canción es compuesta completamente por Axel. La parte orquestal, que esto yo no lo sabía, lo he hecho con sintetizadores. Toda pues la parte que escuchamos, es la parte melódica, es que es fascinante. Y para mí subió. En mi, en mi ranking de músicos Cuando me enteré de esta información Dije, ok, vamos a darle 5 puntitos más a Axel Porque la verdad es un pedazo de canción Es una reobra más allá que la hemos escuchado mucho Que está muy quemada y demás Lo que tiene esta versión es que Volvieron a grabar la orquesta Una orquesta compuesta por 50 cuerpos Lo cual le da Una amplitud y una dimensión Cuando decimos o sea, si la canción se hace ancha Si la canción se hace espaciosa y el resto lo que hicieron fue nivelar un poquito los sonidos. Entonces cuando aparece la guitarra de Slash, que en la versión de los 90, estaba ya el solo con todo, <risa> hacía como... Se subía el sombrero más o menos. Más o menos. Eh, acá está un poco más tranquilo. Se escucha mejor las voces. Que claro, antes con todo el sonido, todo el ruido que teníamos de la, la guitarra justamente de Slash, y lo que se estaba rockeando, los coros que hacía Axel quedaban muy por debajo. Recordemos, Axel en este momento tenía, para mí fue uno de los mejores momentos de, de vocal. Tenía, no tenía la voz rota, eh, bajaba y subía muy bien con esos líricos que tenía. Estamos hablando de principios de los 90, entonces la banda estaba ahí nomás. Era
2: una bestia básicamente, ¿no? Era un animal, no, vos lo habías se lo
1: que hacía era, era descomunal. Además
2: la energía que desbordaba no solamente desde la voz, de todo lo que hacían, sí. Exacto.
1: Bueno, cuestión que... November Rain y Strange, que es otro gran tema justamente, ambos compuestos por él, dicen en las malas lenguas que fueron las canciones que empezaron a resquebrajar la banda. Verso, chicos y chicas. Mentira. ¿Qué fue lo que rompió la, la, la banda? La fofofa, el alcohol y todo lo que pasaba por el organismo de estos muchachos. De hecho, el, el, el tour más grande de... Bueno, la banda que tuvieron el tour más grande de la historia ellos mismos dicen, a mitad del tour se están rotos, o sea, no, no... que es cuando se baja y si está... Oh, no, mira no me acordaba de, de Hace de eso. dos fechas y se baja. O dice, todo tipo tan demente. <risa> y a partir de ahí lo, lo reemplazaron. Bueno, cuestión que la canción está muy linda, está muy bien, si bien ya, lo, ya la conocemos, está bueno para escuchar con los auriculares, porque se, tiene mucha presencia orquestal, mucha presencia. De, se, se aprecian mucho las armonías, aparte, eh, estas melodías que compone eh, al tener una orquesta detrás hace que se disfrute mucho más la canción y a partir de este momento que se pone más épico y se va hacia el final se aprecia más qué es lo que estaba buscando, qué es lo que quería a ver, en los 90 eh, Axel grabó todo en el estudio solo toda esta canción entonces es, es una linda oportunidad más allá de esta cuestión ¿no? que ya empezamos a cumplir los 20 años de 30 años de <risa> Reedición, sí. re reedición, reedición deluxe. Sí, pero en este caso me parece que
2: está bueno como para redescubrir el tema, verlo desde otro punto de vista, o por ahí, verlo más desde la visión que tenía
1: originalmente
2: Axel, así que me parece totalmente válido. Es que yo creo que sí,
1: a ver. En cierto punto creo que es como la. la es como su niño adorado, ¿no? Esta canción dentro de todo lo que tiene. Pensemos. La compuso antes de los 80, a mediados de los 80 por ahí. Antes de formar la banda, después forma la banda, espera para, hacer, para producirlo, para poder meterlo en algún disco Y el problema también era que la banda era tan grande en su momento cuando salió que dijeron Che, hay que esperar, hay que esperar De hecho, dicen que Axel cuando habla con Matt Sodrum, el baterista Le dice, toca en un tempo bastante lento, un low tempo Y que sea, que acompañe a lo que es la melodía ¿Sí? Como por ejemplo la canción Don't Let Me, The Sun Go Down On Me de Elton John. Fíjate la referencia, ¿no? A quién va a buscar al Sir Elton John. Creo que uno de los mejores compositores de lo que son eh, baladas, power ballad, y, y etc. la la referencia, ¿no? Entonces, me pareció lindo, lo escuché, dije, ok, me tuve que sacar el, el, el bal de la cabeza diciendo, esto está re quemado, lo escuché, mi bebé, es torre viejo. Y, y es un placer Está bueno sacárselo al de la cabeza. Por ejemplo, escuchemos ahora cómo entra la orquesta. atención el piano suena tiene mayor brillo ¿sí? la parte orquestal es como que tenemos más violines de repente teníamos okay. tres o cuatro ahora tenemos más entonces la verdad que quedó una, una mezcla súper linda súper disfrutando vamos a la siguiente vamos vamos
2: Estamos, estamos reflotando, ¿no? Tenías razón que veníamos con el 20, el 30
1: y ya... Cuando yo dije hace como 15 programas o 20 más o menos Estén atentos que estamos en un año en el cual todos vuelven Y como todo vuelve parece ser que podemos tener regreso de Bon Jovi John Bon Jovi parece que están hablando ahí un poquito con Richie Zambora Todo esto sucedió porque eh, justamente... Hicieron una. en una entrevista que tuvo el gran Richie, que recordemos, él se fue justamente de, de Bon Jovi en el 2013, ¿sí? y se retiró por motivos personales, en realidad por motivos de familia. Él mismo dijo que no fue una decisión muy amigable o sea, para, para la gente desde ya, porque me acuerdo que fue un notición. Dice, pero él no había encontrado otra opción al respecto. Dice, tenía mucho trabajo consciente que hacer en mi vida personal. Hemos pasado por muchas cosas juntos, ¿no? Muchas giras, muchas bandas. Estamos hablando de tres décadas de, de, de banda. Y dice, eh, fue un momento de sostén psicológico para mi familia. O sea, te das cuenta que, ok, empezó a calar un poco más hondo, ¿no? Ya que la familia en sí necesita este tipo de soporte. Y él mismo dice, eh, ustedes saben, no soy un ángel. ¿no? Entonces, ok, <risa> listo, vamos entendiendo, van cayendo fichas. Dice, pero me di cuenta que mi hija Ava necesitaba que yo estuviera cerca. En este punto del tiempo, me gustó mucho el concepto, ¿no? El, el punto, en el tiempo, bueno, en este momento, en este punto, eh, tengo que estar con mi familia y con mis hijos. Dice, la familia tenía que lo primero y eso fue lo que sucedió. Entonces, bueno, a partir de ahí, toman la decisión de separarse. Pero, en el 2018, ellos habían tocado juntos, Living on the Player... decimos, wow, es la canción, una de las canciones de justamente Bon Jovi. Bueno, ¿por qué la tocaron justamente? Porque fue cuando ellos entraron en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Cinco años después. Pequeño datito, ¿no? Pequeño datito. Entonces, bueno, después eh, les... A ver, la idea es que le preguntaban, che, van a volver... A ver, convengamos, los últimos discos de Bon Jovi... Con Richie venían en una media trastabillada, venían como bajando, no eran lo mismo, ya habían tenido ese momento dorado, lo mejor se había pasado, como quien dice. <risa> Disfrutemos lo que hay, y bueno, creo que fue un momento también clave, ¿no? un momento justo en el cual eh, se separaron. A ver, cuando el pronto dice: Mira, necesito que, que haya una situación especial como para, para volver, para que para volver a contarnos. Parece que esta situación especial puede llegar a suceder porque se viene el Festival la del año que viene. Ya estamos y, entonces. Y como están conversando, todavía no hay lista definitiva, pero dijo, es una posibilidad, estamos hablando un poco. Está bastante cocinado, si ¿sí? dijo que están
2: hablando, ya está, a mí no me mientas. Richie, no. No, no, no. Dale, fuiste sincero con lo de tu familia y ahora me estás mintiendo, por favor, dale. Richie de frente, si, claro. no,
1: si no la cosa no funciona. Así que bueno, el último disco en el que participa Richie, y que graba y que participa con John Bon Jovi, fue en el 2013, que es What About Now, y a partir de ahí sacaron tres álbumes más, ¿Sí? John bon Jovi dijo, yo me seguir dándole comer a mis hijos, <risas> mentira. No, pero qué caviar le tenía que ser. <risas> Ojo que hay muchos músicos y hay muchos artistas que están complicados, es de la patina en todas. Eh, sí, igual bueno, por bueno,
2: tendríamos que ahondar en otro tema un poco menos feliz, que es el tema de las discográficas. Y, sí, bueno también. Pero generalmente la gran parte de lo que ganan es por las giras, que tampoco ganan tanto en sí, tienen que no patinárselo. Es como la historia de los boxeadores también, que
1: bueno. Sí, toda la maquinaria que está en el medio es sí, 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 la, la, la que se lleva. Sí, sí, es la que se come todo por ahí. Así que bueno, eh, ojalá. Pero bueno, yo los fui sí. a ver eh, en una época que laburaba de socorrista, eh, fue uno de mis mejores recitales que fui. Después fui muchos años después, última vez que vino acá a Argentina. Tan grandes. <ríe> te genera como esto Pero están bien. Bueno, pero para nosotros Rolling Stones, que es, sí es tan grande. Ah, y a John Jovi se le nota mucho a le nota la voz. Se le nota que está Que ya, ya, ya no está llegando. Hay canciones que te diría la teja las del lado. O hacen las reversionalas. Total, nadie se entera. De... Todos estamos
2: grandes. Estamos todos grandes. Y bueno, si están cumpliendo 20, 30 años, dale. Y la noticia
1: que viene es para vos. porque era un jueguito epa para de cuál el nuevo juego de Sonic ah bueno está bien tiene sentido viste sonic frontier se llama y acá participa justamente eh, Kelly Quinn de Sleepy with Sirens ¿sí? bueno participó está muy está, está Está muy activo este cantante en este momento. Si sí, uno busca, encuentra varias noticias. Este es como el momento, ¿no?
2: <risa> Pero para, activo en qué sentido? ¿En el buen sentido o en el no, mal sentido? No, ah, en el buen sentido. sentido.
1: En el mal sentido puede ser Tommy Lee, que cada vez sí, da sí. vergüenza ajena lo que está haciendo Tommy Lee, por favor. No, ni que me pagues, lo voy a ver de vuelta a Manuel <risa> grupo porque decís, sí, ya está grande, está dando... No, sea negro, por favor, ¿sá? se quedó en los 90 muchachos. Lo mejor
2: de, Tony, de Tommy Lee es la serie que anda navegando por ahí en una de esas plataformas
1: <ríe> Pero bueno, nada más que eso Bueno, se llama Undefectible, ¿sí? Y es la canción que en la cual participa eh, con eh, Tyler Smith de Danger Kids y eh, Julian Cornon de Loveless y lo interesante justamente es eh, este crossover que se hace, ¿no? Que me gusta entre músicos que están justamente en, el en un buen momento, están componiendo mucho, y los invitan de distintos sellos, de distintos juegos, como a decir, che, ¿querés componerte un tema para...? El tema remanija pasado, o sea, BPM DPM está a mil, y bueno, estamos hablando no, no, el Sonic, ¿no? El, Tiene
2: todo el sentido justamente la velocidad que maneja esa guitarra, que está bien.
1: Que se la pasa corriendo, o sea, sí. todo... Entonces, bueno, eh, tenemos nueva canción de este muchacho. Y dije, bueno, para Tato, para Betito, justamente que te, le,
2: te gusta todo ese mundo. Me encanta. Y me encanta también de Mini Vocis que es una banda que reversiona temas de videojuegos que la van a morir. Eh, el tema de Mega Man 2
1: eh, es genial. Y bueno, y Zelda, que Zelda lo hacen todos igual. Pero... Sí, Zelda es un clásico, los sí. clásicos nunca fallan. Ahora sí, vamos al single y ya vamos cerrando este vlog.
2: Uh, you guys ready?
1: La voz la conocemos Y si no, les decimos que no El padrino Del punk El querido y grandioso Iggy Pop Que lo conocemos por Destuchis, ¿no? Y después toda su carrera solista Regresa que esta canción se llama Frenzy Va a sacar un nuevo disco ¿Eh? 75
2: pirulos tiene Y lo lleva muy bien Vivo sí, es un montón
1: <risa> <risa> es más de lo que esperábamos de él. Olvidate, vos decís a cuánto llega y empezamos a apostar O sea, el, el necro pro de viste Bueno, Iggy estaba ahí, es como que cada año el redobla Bueno, el grandioso Iggy pop. ojalá que tengamos Iggy para mucho tiempo Igual que, que Ozzy Bueno, ha vuelto a trabajar Y lo interesante es que está trabajando eh, justamente con un productor Que se llama Andrew Watt Andrew Watt No solo es dueño de la discográfica con lo cual va a sacar este disco Sino que es... Eh, es responsable de juntar a los músicos Para este proyecto, para este disco ¿Y quién está acá? Hablamos de los bandas rusos y como todo tiene que ver con todo El querido Duff McKegan No solo está Duff McKeegan, Sino que en batería está Chad Smith Bueno, ya está Uno más uno es dos Y es imposible que esto no suene bien y si me querés traer a alguien más, no pasa nada Lo, lo metemos también No, porque la guitarra la hace justamente
2: Andy y que se importa, flota. se turnan un poco hace... Somos los que somos, no Que vengan
1: más, y metemos un temita más Y está un bonus track Ese que pone la plata Bueno, <risa> eh, bueno algo muy interesante que dice Bueno, es muy lindo, no desde, desde ya Andrew lo que dice, dice que es, es, es muy gracioso Trabajar con Iggy Pop Dice que lo escuchás hablar, es como que entra en papel Y se saca, y dice que tipo está re loco <risa> Y en la elección dijeron, bueno, justamente daf McKeegan, porque bueno, podemos recordar que daf McKeegan es amante del punk él siempre eh, que puede y nada, por lo general en las últimas eh, recitales que, hay, que, que ha prestado los Guns Roses en un momento que hace un, un, un parate todos se van, Duff se queda ahí <risa> y te clava un punky ahí con su bajo ahí furioso le gusta muchísimo y por el lado de lo que es Chasmil justamente porque bueno, ¿de dónde viene? es de Detroit ¿Y de dónde viene Y la rudeza se lo trajo de Detroit, señoras y señores. Alcoyana, alcoyana, ya está. Dave fue Nueva York y rompió <ríe> todo. <ríe> nada más y nada menos. El disco se va a llamar Every, Every Loser. Me gustó el nombre. Hey. Interesante, interesante. Y para cerrar un poquito, datito así para acompañar. Este muchacho, Watt, que estamos hablando justamente del productor, trabajó con otro grande... En los últimos dos discos De hecho, parece que McEagan, Daph McEagan Y Chadney también estuvieron participando En los álbumes Patient Number 9 El que salió justamente este año Del gran Ozzy Osmond Y en su disco anterior Ordinary Men del 2020 Yo no sé si es sello de garantía Pero yo le entro Y ya está Apareció en las noticias de Rock and Rock Lo vamos a tener que escuchar así de simple Allá vamos entonces. Cerramos con lo que queda del tema y quédense que en unos minutitos empezamos con este gran caso que se llama Machine Head. suena de fondo esta hermosa canción The Temple of the King de Rainbow Rainbow, la banda que funda ¿no? el querido Richie Blackmore después de irse de Deep ir Purple y ese, y, pero por qué empezamos por ahí y por qué este disco es súper interesante en todo lo que fue pasando eh, de hecho Purple tiene varias formaciones cuatro hasta el momento este disco pertenece a lo que fue una de las más famosas, que es la Marchú, en el cual teníamos a Richie Blackmore el gran Ian Gilliam el gran John Lord Ian Pace y Roger Glover uno mejor que el otro claramente
2: eh, bueno, después vamos a hablar también una batalla de egos importante
1: sí, era, era, era espera para quilombo no, 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 sí, no, sí, no. Sí. No se podía sostener mucho más A esta altura ya estaban por el sexto álbum Que es el que vamos a escuchar en el día de hoy Salido en el 72 Yo no puedo creer El tiempo que ha pasado desde que salió este disco Ya estaban buscando de Ellos eh, un sonido distinto Estaban buscando Sonar como en vivo, una banda que venía girando Mucho en vivo, de hecho este disco sale después De dos años de gira Anteriormente habían sacado Deep Purple in Rock en el 70 Y Fireball en el 71 Necesitaban hacer un parate, dijeron, bueno, busquemos un nuevo sonido, busquemos algo que se asemeje más a lo que suena en vivo eh, La historia de la música siempre ha tenido esta cuestión de vivo versus estudio ¿no? Siempre se mejoraban los equipos en lo que era en vivo, pero en estudio costaba registrar ese sonido A veces avanzaba mucho en estudio y costaba que eso se refrescara en vivo Vamos hablando de los 70, entonces la, la industria estaba creciendo mucho en lo que es la tecnología. Siempre contamos el caso de lo que es el gran Jimi Hendrix, ¿no? Nunca, que el desafío era cómo registrar lo que ese negro bello sacaba por la guitarra. O sea, era muy difícil para los ingenieros, ¿no? De
2: Casi imposible te diría.
1: <risa> Era como complicado, ¿viste? era muy difícil. Estamos hablando de una banda que eh, pasó por lo que es el rock progresivo, el sinfónico, de hecho el gran eh, John Lord lo que aporta es toda esa parte de la sinfonía con esos teclados que son una locura. La psicodelia, que si bien la trabaja mucho más en profundidad después, bandas como Pink Floyd, pero tienen una cosita así por ahí de lo que es la psicodelia. Obviamente estamos hablando de una base blues rockera ya si no estas cosas no se pueden sostener un poquito de funk también para darle este gancho no de que sea un poquito más bailable un poquito más pegadiza un poquito de Britpop estamos hablando de una banda justamente que estamos todos por esos lados y la música clásica que ha hecho lo suyo también estamos hablando de una banda una de esas bandas pioneras en las cuales se empezó a mezclar esta cuestión de eh, el rock progresivo en el cual se buscaban Obras largas Vamos a escuchar canciones largas Así que hagan así una cervecita Comodense, prepárense porque son canciones de 6 minutos, 5 minutos 7 minutos, son canciones largas Pero la construcción es tan compleja Que tenemos Todo lo que es la introducción Todo lo que empieza el desarrollo La primera parte, puentes la segunda parte Van a encontrar prepuentes Van a encontrar después cierres, van a encontrar codas la verdad que los temas son súper completos Y lo Decíamos recién, los egos Lo no sé
2: <risa> Bueno, estabas hablando justo de, de John Lord Y bueno, todo el aporte de la parte de sinfónica Y Blackmore Lo que quería era más un sonido que se asemejara A Led Zeppelin, que también era contemporáneo En ese tiempo Entonces había como una lucha bastante importante ahí Más allá de que, bueno, todos eran unas bestias eh, Creo que ahí estaba la lucha principal Y, y se notaba Se notaba y creo que Después vamos a hablar de, de los heridos, de los averiados y de los caídos, justamente en toda esa lucha.
1: Algo lindo que tiene, justamente, es en esta cuestión, no, en esta lucha, en esta competencia. Lo lindo que pasa en estas canciones son como que cada uno tiene su momento. Sí. ¿No? En un momento, y ahora cuando empecemos a escuchar, van a decir: Presten atención, que en un momento tengo el solo de eh, batería, en un momento tengo el solo de guitarra, en un momento tengo el solo de teclados. El bajo haciendo su magia por ese lado. Y todo después vuelve a enganchar. Sumado a El Ritmo, creo que es un disco eh, favorito de cualquier rockero, si no lo tenés que tener, es imposible no tenerlo, eh, creo que ellos fundan lo que es eh, el ABC, de cómo se compone, de cómo se arma, a ver, del otro lado como dijiste vos recién, nos no, a las bestias de Zeppelin por el otro lado, entonces fue un momento muy importante y Sabbath estaban haciendo también lo suyo, estamos hablando de los 70, que estaban haciendo lo que era el heavy metal. Entonces fue algo súper interesante en esta época, eh, porque después, cuando conocemos Rainbow, que es el proyecto que estamos escuchando, que viene después, decimos, claro, Blackmoor quería ir un poco más por este lado. No quería ser tan hard rock.
2: Blackmoor quería hacer lo que él quería
1: también. Blackmoor era un hincha Corta la bocha. Sí, básicamente. <risa> pero bueno, ¿qué le vas a decir? ¿No te quiere una banda? No. Mira no, lo que hace, no. te este Vení siempre.
2: Es, es ese 10 ese medio morfón que, que cuando quiere te la pasa y que si quiere tirar todos los tiros libres y
1: pegarla al arco. Sabes que vas a tener problema, igual, pero impor... invítale igual, ¿no? Sí, está bien. Vamos a empezar entonces escuchando esta gran canción aparte, Abre Disco. Y después te voy a contar cuando fue la primera vez que escuché esta canción. Vamos a escuchar Highway Star. Me gustó eso. Incendiario.
2: <risa> un, empezaron tranquilito, dijeron, sí, ¿sabes qué?
1: Tema rutero te deja extasiado sí, ese sí.
2: Sí, me dan ganas de salir a robar un auto y empezar a manejarlos a 120 por la avenida. ¿Por qué robar un auto? ¿Por qué
1: robar? <risa> ¿Qué importa,
2: Porque no, no tengo importa. un auto, pero bueno, está <risa> bien. Y nadie me lo va a prestar, ya sabemos eso.
1: Temon, Temazo, eh, lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo, los tiempos, cuando entran, cuándo salen, eh, los espacios, lo que hace Lord. Escalas, eso es escala chicos, o sea, eso es melodía, como como, eh, como componer una, una obra maestra creo que es. es Es vertiginoso y tiene cohesión,
2: es así de simple, es como que hace esto, Soy gra... no me está viendo nadie el... <risa> <risa> Pero es como que se funde así, y dice mira ah mirá, podemos hacer esto y, y todo puede sonar
1: así de melódico Y es fuerte, también estamos hablando de una banda que después con este disco se, estuvieron 44 semanas de gira, una locura que Obviamente, ¿quién, ¿quién les ganó porque son más grandes que vamos a decirlo y porque no se pelearon tanto? Lo sé, Pelín. No sé, Pelín. Eran menos igual. Pero... Sí. Bueno, está bien. Y no tenían a <risa> <risa> Perdón. Bueno, parece que Ian Gilliam también estaba haciendo lo suyo ahí, ¿no? Entonces, como que no. Pero, habían empezado siendo muy buenos amigos. Contame, ¿cómo fue tu experiencia con esta canción? cuando Si recordás la primera vez que la escuchaste. ¿Las primeras escuchas?
2: Esta, bueno, es una de las primeras canciones que escuché de Purple. Y me hizo que me comprara la remera justamente. un <risa> directamente... Creo que esto me gusta mucho. Y obviamente lo escuché cuando era adolescente. Lo vertiginoso del tema está ahí. Eh, te dan ganas de manejar, aunque no sepas. Rutero, como estábamos diciendo. Y este es un tema que a mí particularmente... Me dice, bueno, si este disco empieza así, ¿cómo será el resto? Y bueno, también es uno de los primeros ideas que me compré justamente. Por eso también, cuando me dijiste, che, sabes qué, qué podemos elegir? Y estaba acá head, el Machinhead, no el Machinhead, Machinhead, Machinhead. Dije, no, hay que elegirlo. Eh, y bueno, más allá de eso, este tema en particular, vamos a hablar también de la data del tema. Diga. Eh, el señor Blackmore no era conocido justamente por... No era muy simpático. Su, no, no era conocido por su simpatía más bien por un humor ácido y en una gira, justamente uno de los periodistas que iba con ellos eh, porque iban periodistas justamente la parte de, de la movida le dice ¿Y, ¿y cómo componen las canciones? y como no tenía ganas de contestarle el señor Blackmore, dijo, así ah, ya agarró, estaba con un banjo el señor y dijo así, ah, así, y empezó a tirar acordes, notas y de repente entonces el, el señor Gillian también que no por ahí, dijo, ni, ni verde ni perezoso, dijo, bueno, vamos a empezar a ponerle un poco de letra. Y lo que decía, algo básico era, we are on a road, we are a rock and roll band. Estamos en la ruta, somos una banda de rock and roll, empezó a cantar eso, así, y fueron echando el tema y lo construyeron en base a eso. Y bueno, eh, ya de por sí, no, no fue el único que. Que contribuyó, pero fue el que dio el puntapié inicial. Hay que admitir, por supuesto, un talentoso. Eh, después el señor Roger Glover también le puso su, su impronta. Eh, y se nota, se nota, como dije, cohesión musical, melodías. Yo que no sé
1: nada, dije, esto esto cuadra, ¿viste? A ver, la línea de abajo, la línea de abajo sostiene todo en un momento. Y la batería tiene, porque también tiene esos vuelos: va, viene, se tira unos rulos, se acomoda de nuevo. Y es como, wow. Pero te voy a contar, o sea, es que yo. Me inicio en el mundo de la música, de rock and roll, justamente, por dos discos. Machine Head, de Purple, y Master of Puppets, de Metallica. Qué manera de empezar, ¿eh? Ambos discos escuchados en vinilo, en la casa del hermano de un amigo, nosotros estamos en la secundaria, Tachero, entonces iba a por el fin de semana y él, como tenía computadora, trabajaba con diseño, qué sé yo, eh, tenía, podía correr el Prince of Persia. Entonces Nos dejaba Los dos vagos ahí Dos o tres vagos Solos en Todo, todo el fin de semana Íbamos al cine Y volvíamos Y nos quedamos ahí Y eran los discos Que poníamos de fondo Una Creo que Siempre le agradezco eh, No creo que me esté escuchando Pero bueno al gran Ricardo Fuentes Ricky Fuentes eh, Un saludo para Ricky eh, Que nos haya habilitado Ese espacio Y su equipo Para escuchar Fue lo que me despertó El fanatismo por el rock Porque dije Esto es por acá Alta banda de sonido Para el periodo de Persia. Los dos Mira, este, pues siguiente, lo volvimos a escuchar. Creo que hasta había otro disco de Purple y otro disco de Metallica, pero era como que los teníamos ahí lupeando, ¿viste? Constantemente. Y era como una maravilla, ¿viste? Era como. Eh, no pudimos, lo que estamos escuchando, ¿viste? Lo que era el sonido, era como wow. De hecho, hay una versión eh, de este álbum, en realidad es un compilado, son de dos o tres discos de, de Purple que están remasterizados. Se escucha el sonido de la púa del bajo con buenos equipos con buenos auriculares escuchás el sonido del ataque que está haciendo está tocando está golpeando la cuerda es ¿eh? como decís wow lo que registraron y bueno ¿por qué lo pudieron hacer? porque lo registraron con el estudio móvil los Rolling Stones pedazo de estudio que tenían los Rolling Stones ¿eh? <ríe>
2: la verdad eh, no fue la única banda que tocó justamente o que, que pudo grabar justamente con ese
1: estudio así que vamos a continuar el viaje vamos a escuchar Pictures of Home Ahí se va. Qué tema completísimo. Qué temaco, así de simple. <ríe> ya está. Porque aparte empieza con un solo de batería. Sí. Que en la versión original no estaba. No, no, no estaba
2: justamente. Bueno, el señor Blackmore, como siempre, haciendo de las suyas. Tijereando ahí. Claro, tijeretea por todas las. El señor tijera, le decían. El juego de manos de tijera. Eh, en este caso la batalla de Pace la pudimos escuchar después del vigésimo quinto aniversario justamente 25 años después 25 años después ya no estaba el señor Blackmore Y lo pudimos, lo pudimos disfrutar en vivo de nuevo Pues lo tocaron una vez en el 72 Lo mismo que el tema anterior Maybe I'm, I'm a Lido, también volvieron a tocar con Satriani eh, a partir del 93 ver, O sea que <ríe> tuvo que pasar un, Blackmore, pasar un montón de tiempo y decir Bueno, sabes qué? Vamos a incluir esto
1: Ahora que no me dice nada... El señor Blackmore... Lo vamos a poder Ay, nadie poner. No nos va a estar molestando ahí... Eh, bueno... Una canción que... Es una delicia... De lo que hace con el bajo... Por ejemplo... Y acá como... Está un poco... Un, un tempo más tranquilo... Eh, disfrutamos un poco más... Lo que hace... El gran... John Lord... ¿No? Eh, estamos hablando... Del mejor teclista... De la historia de la música... Con su hermoso... Hammond, Que creo que... Nadie lo ha hecho sonar como él... No... Lo he visto en vivo... Marple... Creo que lo vi dos o tres veces en vivo... Y es una, es una locura, son, son, son tan virtuosos. Y, y John Lord lo ves ahí y decís, quiero ser tu amigo.
2: Quiero ser tu jamón. <risa> Igual este tema en particular también, bueno, más en otro tema que vamos a hablar más adelante, eh, creo que denota también un poco cuál era el ánimo del de grupo en ese momento eh, y lo que estaba pasando durante todo el trasfondo de... De la grabación que fue bastante accidentada, y ya vamos a entrar en detalles seguramente. Exacto. Eh, y bueno, y habla de nieve, justamente de soledad
1: y de que estaban extrañando su casa. Justamente. Sí, que resolver con lo que tenían. Aparte, el pedazo, cuando vos ves un poquito la historia y decís el pedazo de disco que sacaron estos muchachos, con todo en contra y todo sí. difícil que tenían, decís eso es como. Y bueno, también, a ver, muchas veces eh, todas estas cosas confluyen en que los artistas saquen lo mejor de sí eh, lo hemos hablado en un momento cuando hicimos el disco de Freedom Mac Rumors sí. que es un piscazo y cuando te adentras en la historia, estaba todo mal estaba todo complicado <risa> un bardo atrás del otro la verdad que, que una locura es una locura. que también le
2: suma la épica justamente es como yo que creo decís, que sí ¿no? y es un, ¿sabes qué? voy a sacar este disco sea como sea y ya está toma, acá tenés.
1: De hecho, ellos después. Eh, primero es el disco es número uno, es considerado el mejor disco de la banda. Y el año siguiente, cuando salen de gira, graban eh, Deep Purple in Japan, que es considerado uno de los mejores vivos de la historia. Tranca palanca, ¿viste? Como, <ríe> poquito, poquito, todo junto. Vamos a continuar entonces con la última canción, lo que sería este lado A: ah, Never Before.
0: rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll. I'm just playing it the way you told me. I know. And you know what? It's perfect. But the thing is, rock is about the passion, man. Where's the joy? You're the lead guitarist, and we are counting on you for some style, brother. So try this out. This is an ancient technique. It's called power stance. That's it. Power stance. You own the universe. Now give me an E chord. Just go... But let me hear bridge of rock
1: Suena Frank Zappa Es <ríe> loco este, está más loco que una cabra Muchos iban
2: a decir, ¿qué tiene que ver Frank Zappa, no? Con Deep Purple
1: Mucho, mucho <ríe> Bueno,
2: justamente eh, cerrada al lado A ah, con The Before El hit que no fue, porque en realidad fue el corte de difusión, el corte comercial Que fue el que dijeron, bueno, este, hacemos este tema para que pegue Y fue el tema... A mí particularmente es el que menos me acuerdo. O sea, el menos le, le presto atención. Más allá de que es un muy buen tema, pero dentro del resto del disco
1: me pasa como desapercibido para mí. Es probable que haya sido una decisión más que nada porque es un poquito más pop, un poquito más tranquilo. Eh, no, es tan, no es tan violento, si querés. No, no, no es tan rápido como lo que fue Highway Star, que fue el, lo que los catapultó. Dijeron, nada, no, es por acá, es por acá. A ver. Sí, que muchas veces tiene que ver con los músicos, las productoras, las discográficas. Hay que ver cuál fue la elección para eso. Pero bueno, no teníamos al Gran Zappa por ahí. Frank Zapa estaba dando su último concierto con The Mothers of Invention. Creo que estamos escuchando esta ahora. Una también de sus formaciones, de Zappa, ¿no? Zappa ha tenido varias bandas a lo largo del tiempo. Y es una forma, cuando llegas a Zappa, cuando disfrutás Zappa, se te abre un montón de puertas de la música. Empezás a entender un montón más en profundidad de cómo es la composición, de cómo son los, los estilos, cómo se fusiona. Pero es difícil. Estamos hablando virtuoso justamente. Es difícil, claro, pero eso es, es, es el difícil. Mm. Es como, sí, chi y, y, y no, ay, qué difícil. Vos me decís, ¿por qué dijo Zapa empiezo? ¡Ay! Te puedo decir un par de temas, pero son todos tan distintos. Preséntate a ti, no importa. No, no, no te vas a equivocar. Proba. Claro. <risa> Elegí el más el más escuchado y fíjate de qué sale. Bueno, resulta que Zapa estaba justamente presentándose en el casino de Montreux, en Suiza, donde ya habían tocado los Zeppering, Floyd y Sabat. Tranqui. Tranqui. Resulta que este casino en invierno cerraba y cada vez que, que, que lo cuento, ¿no? Y que me acuerdo cuando lo leí, que me recuerda de Shining, ¿viste? Cuando sí. cierran se van al monte y lo cierran en invierno, no va a haber nadie y los dejan ahí solo escribiendo, bueno, ahí estaba. Qué mejor lugar para grabar, ¿no? Todo listo, solo, no te molesta a nadie. Un casino, bueno, hasta solo, hotel para vos, no va a haber gente, no va a haber nada. Aparte la acústica ya estaba preparada. Todo parecía perfecto hasta que pasó un hachazo en la puerta directamente, ¿no? Más o menos. No fue un hachazo, sino que fue una bengala. Esa bengala fue a parar al techo. Era un techo de paja. Tenía, tenía un recubrimiento de paja. Eh, no fue inmediatamente. Pero con el tiempo empezó a ver humo. Humo, humo. ¿Qué pasó? ¡Oh, eh. incendio! Y es muy gracioso porque dicen que... Eh, zapa, el micrófono dice... No, no, un momento... Eh, que no panda el, el pánico, que no panda el cúnico, pero
2: fuego No quiero asustarlos pero el coco está en la casa ¿eh? Eh, Más o menos
1: Igualmente pudieron evacuar eh, con tranquilidad, no quedó nadie, no hubo víctimas, todo bien Pero resulta que cerca de ahí estaban hospedados justamente los Purple, Porque estaban esperando el su turno, en su momento cuando ven es una, una lengua así de, de, de una lengua perdón de de, de de humo sobre el lago y ahí ahí sale justamente esta canción es
2: de otra que todos pensábamos que se estaba refiriendo a otra cosa está hablando del paso no no está hablando del paso eh, pero bueno justamente así empezó un disco bastante accidentado no empezó de la mejor manera o tal vez si sí, si sí te gusta el
1: fuego pero no, no, no es que vos pensabas que ellos tenían pensado ir a ese lugar eh, eh, tocar ahí, porque ya estaba todo preparado. O sea, de nuevo, tocaban bandas como Floyd, Sabbath, Zeppelin, o sea, estaba todo. Ibas eh, a sonar bien. Era la última fecha antes de que cerraran todo. Y habías llevado, habías contratado, más allá de que era con un tema pagar menos impuestos, habías contratado el estudio móvil los Stones para ir para llevarlo y grabar ahí, mezclar. Bla, 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 bla. Bien, mezclar no, grabar y hacer la mezcla principal. Bueno, ¿qué pasa? el encargado justamente el fundador de también coincide que es el fundador del Montreal Jazz Fest que fue el que organizó justamente toda esta movida y dice bueno ok vamos a reubicarlos entonces se los lleva a Pavilion que es un teatro que estaba ahí cerca resulta que empezaron a tocar empezaron a ensayar y la gente bien se empezó, se empezó a quejar de esos ruidos cuestión que fue la policía, tuvieron que parar, los plomos intentaron aguantarla para que no ingresaran, bueno los tuvieron que desalojar. Bienvenidos a Suiza. Bienvenidos a Suiza. De ahí entonces van a parar al Gran Hotel. Se instalan en el vestíbulo del Gran Hotel, y acá esto es magnífico. Porque encuentran que es la mejor parte en la cual tenía el mejor sonido, la mejor cámara, ¿no? Justamente muchas veces eh, lo hemos visto también en si vieron la película... Estudio eh, 66 creo que es la de, de Groll la última en la que está sí. eh, Taylor de Hawking. Perdón, y que hacen la prueba de sonido, no justamente que lo que prueba el, el baterista es cómo reverbera, no Qué pasa con el sonido alrededor. Bueno, dicen, che, para esta sala es donde mejor suena todo, genial. Y pero creo que tenemos el trailer a la vuelta de la esquina, bueno terminaron instalando todo un sistema de televisión cerrado, un circuito de monitoreo y de comunicación entre los ingenieros, el ingeniero sonido que está del otro lado, un ingeniero que trabajó con Iron Maiden, después trabajó con Rainbow, había trabajado con Sabbath y con Whitesnake, o sea, el tipo que hey, Martin sabía. Birch. Martin Birch. Y el tema era que, ¿hacían las tomas? ¿Y si sí iban atrás? Pues, ¿Viajaban todos <risa> hasta la otra punta a ver cómo había, cómo había salido? Se hincharon las pelotas, dijeron No vamos a ir cada vez que hacemos una toma Te tiro un literal de Blackmore si
2: querés Te decilo eh, Blackmore dijo teníamos, teníamos la unidad de grabación móvil de los Rolling Stones Esperando afuera en la nieve Cada vez que llegamos al camión pensamos Que era una toma perfecta Decíamos, sí, está bien Porque simplemente no podíamos volver a hacer todo este trayecto de, Todo este proyecto de nuevo dale ya está sí está, está bien no no jodas dale que va dijeron sabes qué Martín decís vos ya está. el famoso la arreglamos de más producción claro bueno se dedica, igual se dedicaron a tocar tocar y tocar
1: y bueno sí eh, algo bueno salió igual de eso es que te das cuenta en que eso en cierto punto los forzó a ser más precisos más exactos más profesionales si crees y que cada toma valiera porque imagínate el chino de tener que ir trasladarte para ver cómo salió, no, de nuevo, otra vez. Imposible, imposible. Así que vamos a escuchar después de haberles contado cómo se dio todo esto para que se diera la luz. Smoke on the water. Pasó un clásico eh, dicho por el mismo Blackmore. Son cuatro notas. ¿Qué? Son cuatro notas. No. ¿Por qué hacen se tanto alarde? Es que él esperaba que fuera hit, no fue hit. Eh, bueno, ¿qué pasó acá? Pero el tiempo después pues, hizo que fuera un clásico, ¿viste? Yo creo es que verdad. también la historia detrás eh, te condimenta
2: muchísimo. Te está contando más o menos lo que pasó en la primera instancia. Ni más ni menos. Y bueno, menciona también a Claude Knobs. Justamente estabas hablando de, del alma mater del. El festival de Jazz de Montreux, Que en este caso lo, lo menciona como Funky Club así que, Está ahí también presente y eh, La verdad es es lo que pasa justamente Los temas que por ahí no esperás Nada muchas veces O por lo menos a los músicos Hablo como si yo fuera músico eh, Muchas veces no esperás tanto Pero cuando tiene una historia que lo encierra Algo más o que va hacia otro lado Termina, termina teniendo otra, Otro condimento que, que no esperabas
1: es que también, a ver, eh, hay que entender que el que termina de elegir si es un hit o no es la gente. Exactamente. Y hay que ver, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas desde el punto de vista del momento, qué está sonando, porque la, la gente, el oyente, lo que tiene es esta cuestión de que está escuchando a varias bandas. Entonces hay que ver en qué momento entra en esta canción y en, en su espectro y en los temas que va a estar escuchando y dice, ah, sí, sí porque sí, no porque no y carga un poquito por ese lado ojo cuando tenés el ojo clínico Del productor que te dice este es el hit y ese es el hit y ya está
2: y apunto a ese a ese lugar demográfico a ese, a ese espacio así a esa rendija a me...
1: vale su porcentaje como quien dice <risa> vamos a continuar entonces con tu tema. Mi tema favorito del hijo. ¿Por qué será que será tu tema? Yo a partir de ahora, desde que te conocí, cada vez que escucho la canción, digo, este es Beto. Eh, igual, más allá de que, del título, por
2: supuesto, de Lazy, perezoso Aragán, como es quieras decir. in bed, dice. Claro. El eh, es que, es que parecía un Aragán era Gillian, ¿no? Que casi, casi no aparece Jorge casi no aparece. Eh, sobre el final, tiene un par de letritas sobre el final como diciendo y vos ves ahí la batalla de los egos. Está, acá está muy marcado justamente la batalla de los egos que hablábamos, porque está bueno, está mi solo, está mi otro solo, está el solo del otro, el otro y mi otro solo. Entonces, bueno,
1: Bueno, vamos pasa? a dejarle algo. Vamos a escuchar. <risa> Hola, ¿puedo participar? Y hacía con las manitos así. Me da un ratito, yo vine, vine puntual. Y yo dice. también quiero jugar. <risa> vamos a escuchar Lazy. algo que suena termina como un blues, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? sí, sí.
2: Eh, es que es de los más blueseros. Sí, justamente. Eh, había otro tema que, que particularmente a mí me, me sonaba como bastante a, a blues. Eh, bueno, eh, que estuvimos de cortina. Me vivía en lío. claro. Sí.
1: También, también suena ahí un lucecito hermoso de base. Bueno, justamente esta canción, que es un poquito el chiste que hacíamos, ¿no? Como que Gillian dice, aparece un poquito nada más, ¿no? y Ana, ahí está por ahí en varios lugares. Es una canción que originalmente, si le sacamos la voz, es un instrumental. Sí, alto instrumental. Es que está compuesto como tal, tiene sus partes, sus momentos, Van en esta cuestión de, si quiere uno, de la improvisación, ¿no? Entonces viene, aparece un instrumento, se luce, despliega lo propio, se retira, viene el siguiente. En ese sentido también es como un
2: poco yacero, justamente va Por ese lado, eh, de que quiere que se luzcan los instrumentos y cada uno, pero bueno, queda como un poco acotado, William, que se, se, se escucha
1: bueno pero de, de, la, la armónica. <ríe> no vos, le quiero contar las palabras, pero vos pensás que capaz que estaba sentado y dijo, bueno, y tengo una armónica. <ríe> se estaba haciendo
2: un tecito y dijo, bueno, también tengo una armónica. Igual estamos, lo estamos criticando, Ian, que creo que es uno de sus, no, sus no. mejores momentos vocal de, 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 de voz, estaba ahí. No, no, este. Eh, también, es que todos eran bestias. O sea, se entiende la batalla de Egos porque todos eran geniales en lo que hacían. Eh, también entiendo que después, en un par de meses, Gillian también pegó un portazo porque... <ríe> Yo después de este tema también.
1: Claro. Es, bueno, pensemos también que en cierto punto Blackmore venía con toda una base de muy aprendida de, de Johnny Burnett, estamos hablando también, de, de coqueteaban con formas de componer de, de Bach. Y uno dice... y. ¿Quiénes jugaban también con canciones de Bach? Y los Beatles. Eh, mira el mismo McCartney y Lennon diciendo, no, jugamos con piezas de Bach. Y voy a decir, pará, 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 es como, ¿con qué estás jugando? Bueno, Nene.
2: Igual el mismo Smoke on the Water también eh, se lo compara con la apertura de la Sinfonía número 5 de Beethoven, por ejemplo. O sea, había también esa formación clásica y por el otro lado estaba Lord, que que era lo sinfónico sí, sí. y la experimentación en cierto punto también, pues se va por ese lado
1: la creación vos fíjate estaban haciendo sí. algo que no hacía. Lo, a ver los Zeppelin venían más por el lado más rockero si querés banda más emparentada más parecida a Purple podemos decir un Floyd Sí que va un poco más por la parte más orquestal que no tuvieron es, ese coqueteo ni tuvieron ese eh, no viajaron a oriente <risa> Creo que eso es lo que ha diferenciado y que ha hecho que sean las bandas tan distintas. O sea, Zeppelin tiene lo suyo y está tranquilamente porque su viaje a, a India los cambió y e hicieron algo completamente distinto. Los Purple venían por este lado, haciendo justamente esta base, despegándose del de el heavy que venía justamente al lado de, 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 de Sabbath. Y Floyd, que tenía la psicodelia, que es sí, sí, Floyd barra psicodelia, lo mismo. ¿eh? <risa> Son sinónimos. No hay forma de separarlos. ¿Algo que te quede, Betito, ya para ir a la última canción?
2: Eh, de esta en particular no, pero ahora vamos a hablar un poco más cuando lleguemos al final del disco.
1: Bien, entonces vamos a escuchar Space Tracking y cerramos este lado B. Y vamos terminando con el Space Tracking, último tema del disco, pero... Eh, eh, en este caso fue el último tema Decime si cuando lo escuchaste por primera vez, no te queda corto el disco. Como decís, un temita más podía haber entrado. Y sí, hubo como una cosa ahí, una, un gran tijereta,
2: Blackmore también. Porque en realidad, inicialmente, este no iba a ser el último tema del disco. No. <ríe> iba a ser buena Blind Mike Price. Que después, por supuesto, cuando ya no estaba el señor Blackmore Lo usaron en las reediciones eh, Pero en este caso Lo que eligieron como final del disco Fue como una, una parodia eh, Estamos hablando también justamente De que, más allá de que es un disco Que no necesariamente se tome en serio Pero no es algo malo, sino que No estamos hablando de letras profundas No, no, no estamos, es hablando de, estamos hablando de Estamos hablando de un disco que realmente Se divirtieron haciéndolo, se nota que se divirtieron
1: haciéndolo y no se lo toman en serio, y eso está muy bueno para el disco. Pasa más por la música que por el contenido de la letra. No es un disco conceptual, no es un disco que tenga muchas letras. Por ejemplo, cuando Blind Man cries, es un, es un letrón lo que tienes, como así uff, intenso lo que hay acá detrás. Quizás no iba en este disco, pero el disco es corto, es un disco de casi 40 minutos, que decís, sí, y no te quedó nada ahí como para. Igual a mano. mí,
2: bueno, Blind Man cries me suena también a un poco a la, melo, a la melancolía que se notaba, como que algo se estaba rompiendo porque mientras todo esto pasaba bueno, estaba pasando lo de Gillian que ya se iba a ir... Se olfateaba, se olfateaba sí, sí, estaba ahí nomás eh, y de... justamente de la letra, de uno de los temas que uno dice, o espera menos o que decías que yo menos recuerdo eh, ahora, reescuchando el disco en Never, en Never Before eh, hay algo que me llamó la atención y... Hay una parte de la letra que dice, I was hurt, eh, hurt perdón, when I was younger. Y dije, ah, mira, hasta en ese tema hay como un, un dejo de algo. Total. El tema que supuestamente gitero, para mí como me dejó esa, esa frase. Último datito, conclusión del disco. Bueno, este es, ya lo dije antes, apenas empezamos un disco icónico. Eh, hay blues, hay un poco de funky, incluso ahí siempre como desperdigado. Se nota la batalla de los egos, pero en este caso es como... Es funcional al disco. O sea, se nota que crecen justamente en esa batalla interna. Acá creo que es el, el disco... Debe ser el mejor disco de Purple porque creo que logran un equilibrio. O logran llegar a hacer más cosas y decir, bueno, estamos más satisfechos con esto. Más allá, por supuesto, de las diferencias de opinión que se notan entre Blackmon y... Bueno, Blackmon y todos los demás. Eh, que incluso en algunas canciones hablan de que se inspiraron diferentes temas. Eh, y vos decís, pero... Después vamos a... Podríamos hablar un poco más de eso en otro momento. Me parece que es un disco que funciona por, por esa batalla de los egos, pero por ese mismo ese mismo tema, ese mismo
1: impulso, ayuda a que se termine de quebrar la banda. Sí, coincido completamente. Para cerrar, ya eh, justamente este disco, ¿no? es considerado eh, algo que me gustó, que encontré muy lindo, que es La Santísima Trinidad del Heavy Metal. ¿Eh? no con Led Zeppelin 4 y Paranoid de Black Sabbath ya está me parece que son que es correcto tiene si el micrófono que no nos vea digo nada más pero... <risa> nos vamos a ir entonces ya cerramos nos despedimos de este lado B y en unos minutitos después de una pequeña pausa seguimos con el bonus track sin Nancy pero no, anda por ahí está por
2: ahí se está tomando una birra <risa>
0: half-counter, two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: Mucho. Mande matar a los Rolling Stones mm. Señor, ellos no son ¡Obedezca!
1: Suena Pink, suena So What Es el momento del bonus track
2: pero Vos te es... pintas el, el pelo de colores porque
1: sí. Me tocó a mí. Sí, sí. Ya está. Me ganaste de mano. A mí sí. me toca pintarme a mí los pelos porque la querida Nancy. Que debería estar descansando, está ahí cuchicheando con la querida Victoria. Está, mi amiga? está ahí, cuchi, 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 pero bueno, está bien. Como vamos a descanso, nos vamos a ocupar nosotros de continuar con el, el bote de este barco.
2: Yo te primerí, por las dudas no me vas a hacer a mí la columna, y que bueno, ya
1: está. Ahí te pudo haber hecho de venir de pollera, eh. No bueno, me hubiera molestado hace calor. <risa> Vamos entonces a empezar este querido bloque con justamente esta experiencia que he vivido de tres recitales en lo que fue octubre, hoy tuve un octubre intenso, más allá de, esta, de la gripa, esta fea que me agarré. Eh, muy emotivo. Eh, en dos de ellos, de estos recitales. Y uno que me sorprendió. Vamos a empezar por el motivo. Está sonando justamente ahí los queridos Víctor de Esta banda alemana, de panga alemán, legendaria ya de hace mil años. Y vinieron acá a Argentina porque justamente se cumplían 30 años de su primera visita. Como, wow, como pasó el tiempo. En Estadio Obras. La verdad que muy lindo todo lo que sucedió porque la previa fue como estar en los 90. Sonaba bandas como Todos Tus Muertos, Flema, Dos Minutos. Y, y claro, todavía no habían aparecido. Ya estabas cantando esas canciones ¿no? legendarias de lo que fue el punk de los 90. Eh, muy emotivos desde el punto de vista de Los Violadores. Porque cuando sonaron justamente sus canciones, más allá de, de, de corearlas. Claro, el año pasado nos dejó Pil. Y creo que los Housen eh, hubieran querido que estos 30 años se, se, se cumplieran con Pil Vivo. ¿no? Entonces tenía. Eh, ese espíritu tenía el lugar, ¿no? Esta cuestión de eh, remembranza, añoranza, ¿no? De melancolía. Homenaje. Homenaje. Entonces fue como justamente lo, los housen eh, se cargaron todo como en casa. Ellos a. De hecho, le dieron una distinción acá a la legislatura. Le dieron una distinción. Eh, ya son argentinos también. Ellos lo saben. Llegan y abren la ladera. Tranquilos. Sí, se, se ponen en patas y se tiran en el sillón. y no. Campino, ¿todo bien? Sí, todo, todo <risa> bien. Algo que tienen también de lindo es que ellos siempre están redoblando, ¿no? Esta cuestión de, de, del público argentino que nos dicen. O sea, seguimos viniendo no solo porque los queremos, sino porque cantan todo y es verdad en cierto punto decís una banda alemana no entendemos un soto lo que están diciendo ¿ves? porque encima las letras de los housen son tienen mucho contenido es como una es como decirte eh, bandas como Escape bandas como bueno los Violadores que, que tienen un contenido que va más allá de lo que es el punk tradicional que es una dos frases y nada más entonces, y repetir, y repetir, repetir no, te cuentan historias eh, si uno agarra las letras y las traduce se encuentra un montón de cosas suena ahí, por ejemplo, esta canción que grabaron en su momento, 1-2 Ultraviolento que fue una canción que creo que ya lo he contado ellos la compusieron en base a la naranja mecánica la película de, de, de Kubrick que fue compuesta por la, la versión 1-2 ¿no? Ultraviolento por los violadores y ellos habían compuesto su propia canción, Here Alex, en Alemania, por la misma película. Entonces, eso fue el primer punto que los conectó a ellos dos. Hermanados por, por una película. A la distancia, sin mm. saberlo, y a partir de ahí, pues. Estuvieron, participaron justamente en lo que fue la despedida de Ramones, con el Pop. Que ellos cuentan la anécdota en un momento, fue muy gracioso, porque encima el, el bajista es el que hace de traductor, que se cale un poco de español. Fue muy gracioso acá, habla súper atravesado. Y que contaba que en el momento en el que fue el este show, no, 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 de, de, de despedida de Ramones, y G Pop los quiere invitar diciendo, bueno, eh, toquen una canción y, 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 y la canto, venga, suman al escenario. Y le dice, es que no nos sabemos ninguna canción de -pop. Y a partir de ahí dijeron, no, esto no puede suceder de nuevo. Se aprendieron de Passenger. Carne de Palencia en vivo, la verdad que muy bien. Una banda que le queda muy bien, los, los covers funcionan muy bien. Y, y obras, el estado de obras es como estar en casa. Cuando fui y llegué, dije tantas veces vine acá. Entonces tenía todos esos condimentos, todas esas cosas lindas. La sorpresa que ya sabíamos, no ya se había medio spoileado, no habían hecho una, un aviso fue que todos estamos esperando el momento en el que apareciera el mosca de dos minutos. Escuchemos lo que sucedió. A ver... Imagínate, veníamos de una hora, canciones en alemán, o un par que entendíamos por ahí, que cantaba de los violadores, cuando se vio el mosca y fue, fue un alarido. <risa> Hace rato que no escucho cantar canciones de cancha, porque dos minutos, ¿no? Estábamos cantando todo así, completamente sacado. Y es lo que escuchamos ahí. En un momento venía así y le fue todo el mundo cantando. La verdad fue un momento re lindo. De hecho, eh, los dos minutos reeditaron su canción con la participación con Campino, de los Housen, y con Trueno. Eh, mira, Interesante versión en un momento. Eh, cuando lo escuché dije, bien, bien, me gustó lo que hicieron. La verdad que es una muy buena propuesta. Así que bueno, así cerró esa fecha. La verdad que muy lindo, muy satisfechos. Eh, impecables ellos, como siempre. Los alemanes son, la verdad que lo dan todo, lo dan todo. Había que estar, básicamente. Sí, son muy divertidos. Son muy divertidos. Bueno, continuó a pasar la semana y me tocó participar de la experiencia de lo que fue Coldplay.
0: Coldplay.
1: Banda que me gustaron mucho los dos primeros discos después en un momento hicieron un cambio de estilo de música que se pusieron un poquito más electrónica bueno estamos hablando justamente de los 2000 en los cuales la electrónica estaba muy muy de moda por así decirlo cambia el sonido cambia un poco lo que hacen y fue como bueno a ver sacarme justamente el bal de la cabeza del anti Coldplay como porque la verdad que estoy en varios grupos y he escuchado y leído de todo Dije, bueno, vamos a ver la experiencia, vamos a vivir. Eh. Lo puedo comparar como cuando fui a ver eh, a YouTube, que quería ver esa araña, que sé yo, que sé cuánto. Llegó a la mitad de recital y me dormía. <risa> Te juro que dije me quiero volver, que la plata estoy re lejos. O sea, bueno. Pero bueno, entendí un poquito lo que es. Es vivir la experiencia, ¿no? De la banda, del escenario, qué sé yo. Bueno. Con Coldplay lo que me pasó fue que. Entendí. ¿Cómo es que funciona el mundo Colum? Y la verdad que es fascinante. Tiene por un lado que después eh, charlando decía si. Que, que justamente con. con mi novia, ¿no? Y digo, si estos muchachos hacen un 5% de lo que dicen que hacen, es un montón. Justamente lo que hablan del de compromiso con el medio ambiente, del cuidado, de los puestos, de los lugares, de, de cómo eh, recobrar energía, que dice que aparte de la electrónica del lugar la cargan con paneles solares, la propuesta de las pulseras, una locura. La verdad que uno dice, la tecnología da para esto, es, es un flash. Eh, cada uno con su pulsera de hecho somos uno de los países que más pulseras ha devuelto lo cual fue como dije acá les amo todas las pulseras no devolvemos <risa> nada yo la devolví obviamente eh, no eh, las pulseras son de material biodegradable conozco el material dije si sí, esto es biodegradable si sí, se hace en base a un plástico que se logra en realidad es, se sintetiza de la caña de azúcar entonces con el tiempo se biodegrada lo que hicieron con, los, con la parte del escenario con lo que hicieron con la parte de las tribunas busquen los videos y decís Pensar en la tecnología que usaron para hacer eso. Y algo que descubrí justamente es eh, lo que hace con la composición. Saben muchísimo de música, más allá que después leyendo de cada uno de los músicos, son todos universitarios, saben un montón, estudian mucho. Gran parte de la composición pasa por la voz de Chris Martin, que ahí en vivo decís... Claro, estoy, ahora entiendo lo que está transmitiendo la gente. 10 River a tope. Es un montón. Yo fui, creo que fue la segunda, tercera fecha. No estoy sin entrar al alfiler porque había espacio, pero hasta la manija. Y lo que esa gente vive, decís, wow, hay una banda que está transmitiendo esto. Y los tipos todo el tiempo transmitiendo el mismo mensaje, ¿no? El, esta cuestión de. El cuidado del otro... La tolerancia... En un momento contaron un par de canciones... Justamente para... Eh, la movida de la inclusión... Eh, justamente de los que quedan más marginados... Muy emotivo todo... Muy sensible todo lo que ha hecho... Y me cambió... Pero fue un giro de 180 que dije... Quiero más bandas como Coldplay... Porque de nuevo... Si... Sí, un 5% de todo lo que facturaron... Que son millones realmente lo están dando para beneficencia y para programas de desarrollo en escuelas y contra la lucha contra el hambre y, y, la, y la creación justamente de espacios para huertas orgánicas y todo lo que ellos te cuentan que están haciendo si posta de todo lo que ellos profesan solamente hacer un 5% es un montón y necesitamos más bandas de ese estilo. esa conciencia, en un momento el chabón paró y dijo les pido que no graben por una, una canción dejen los celulares que a mí me tienen yo me los llevo en carretilla cada vez que vuelvo, vuelvo con la silla en carretilla o toda la gente digo basta de querer capturar el, el momento suena mal grabás un pedazo del tema yo entiendo el tema del souvenir pero ya está Disfrutar la experiencia y el tipo dijo ahí Chris Martin dijo no hay nada más importante que registro visual en el recuerdo de la experiencia desde aquí y el ahora. Del fondo aplaudí hasta que me cansé, ¿entendés? Es decir, sí, sí, chabón. O sea, es, es. Yo, por ejemplo, grabo muy poquito y, y, y siempre se lo he guardado porque no, no, hay, no hay forma de capturar eso para llevármelo a mi casa. ¿Entendés?
2: Igual con todo lo que decís ya me cae mejor que bono.
1: Así de simple. Y dije, bien. Y para cerrar. Más allá de que teníamos justamente que hicieron, hay un poquito que sonó, ¿no? Hicieron esta cuestión de eso de estéreo que lo hemos visto mil veces. Que en los últimos recitales apareció eh, Zeta Bosio y Charlie Alberti en batería. Cuando yo estuve, no estuvo, solamente cantó eh, de música ligera. Todo muy emotivo, muy lindo. El miércoles pasado, hace muchísimo tiempo que no iba a un recital solo, que pasaba, intercambiamos un par de mensajes. Es verdad. Dije. Me ve la experiencia. Me acuerdo cuando saqué la entrada que dije: No conozco a mucha gente que le guste a Björk. Voy a ir igual. Quiero ir. Uff. No solo la experiencia de ir solo, sino. Lo único que puede haber extrañado es a la vuelta a charlar con alguien. Nada más. Es lo único. Después el resto fue un viaje. Para mí, Björk es una, es una artista que es de otro planeta, de otra galaxia. Eh, la voz que tiene, esto esto, lo que estamos escuchando de fondo es, es, de, es de un vivo, no de acá a Argentina, sino de justamente las giras que está haciendo ahora. El despliegue vocal es, te, te eriza la piel. Tras orquesta, entonces todo el tiempo estuvo con una orquesta, no trajo orquesta, ahora te voy a contar de dónde sería esa orquesta. Entonces fue una propuesta orquestal, no acústica la orquesta sonó de la hostia de la hostia la voz de ella en un momento sentías como que ella estaba danzando con la música su voz iba danzando con la música increíble llegando al final dice un aplauso para la orquesta del Colón lo que estábamos viendo en la orquesta del Colón ya está. <risa> Te digo, me emocionó de la forma porque dije... Puta madre, son nuestros músicos, ¿entendés? Que son... Es brutal orquesta, ¿entendés? Con el director ahí. Y la verdad fue hermoso. Fue un recital completísimo de comienzo al final. Eh, aparte ella es súper sensible, súper sencilla. En un momento... Ver, Grosa, estás vos ahí en el escenario, ¿entendés? Dice... Me acompañan... Eh, insisto si me quieren dar una mano para cantarle feliz cumpleaños a no, no sé quién estaba ahí, no sé, si, no sé si era el hijo o el que estaba afuera en bambalinas, estaba ahí pero pidió si la podían acompañar ¿por qué otro músico te dice bueno, ahora vamos a cantarle feliz cumpleaños a y vamos y ya, ya está no, ella pidiendo, me acompañan, quiero pedirles un favor si me quieren acompañar a cantar ¿Viste? te habla mucho del artista, te habla mucho del músico
2: es que eso es Bjork básicamente vos lo dijiste, es un ser de luz básicamente
1: y para cerrar algo que tienes que cada tanto sonreía y son esas sonrisas que te transmiten que decís wow y que te llegan decís ya. y bueno ovacionada aplaudida la verdad corto eso sí fue una hora veinte una hora y cuarto y dije ya está sí dijo bueno esta última canción <ríe> cantó listo chao beso beso terminó temprano también ¿no? sí diez y... 20 ya estaba. Así que la verdad que impecable. Las tres fechas, la verdad que estuvieron buenísimas. Sé que Primavera Sound continúa ahora. Así que bueno, después eh, a la vuelta le preguntaremos a Nancy que tiene el abono a ver cómo, cómo les fue con todo. Lo único que, voy a que, que me voy a quejar es, y ya cierro porque no tenemos más tiempo: eh, ir esta Costanera Sur. Luego, la, la, el ingreso es la última puerta del fondo. Caminas como 40 cuadras. ¿no? ¿Cuál es España? En España <risa> empe, empe, la tertulia empieza en España, de ahí te hay, vas hasta el fondo. Hay que pasar el Atlántico. Pero bueno, nada, cuestiones organizativas. <risa> Queridos y queridas, no tenemos más nada que compartirles por el día de hoy. Nos encontramos y nos escuchamos el viernes que viene. Gracias, querido Beto, vas a estar de vuelta.
2: Eh, sí, es verdad, el viernes que viene voy a estar de vuelta. Eh, le quiero mandar unos saludos a unos amigos, a Leo, a Ludmi, que nos están escuchando. Y que me están puteando seguramente. No, ¿por qué? <risa> Porque son mis amigos. <risa> Porque de
1: esto. Claro, exactamente. Y agradecido de estar acá, la verdad. Muy bien. Me alegra mucho. Y bueno, nos encontramos dentro de siete días. Sí, es verdad. Gracias por todo. Cuídense, vean el lado más brillante de la vida y nos escuchamos en breve. chao